0: ¿Comenzamos? Sí. No me percaté, me inscribí. La cosa
1: es que he ido, hemos llegado a Santa Cruz, fuimos con unos amigos también y he muerto. Así, literal, he muerto. O sea, suena chistoso, pero hasta me escaldé por, por colar con mis piernas, la humedad. Llegué a la meta y he dicho nunca más me meto. A ¿Qué son estas huevadas? Ajá, ah, sí, literal bien. Nunca más, así creo que llorando, así nunca más. ¿Qué cómo he hecho esto? Que no sé qué. Y ahí fue el primer contacto que he tenido con los Chasquis, pero no los conocía realmente. Mm -hmm. Era como que he visto ese grupo nada más.
0: Así como una buena charla puede surgir de la nada, en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina, en tierra extranjera, mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con Pastel. Welcome, welcome, Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, a un episodio más de charlas de Api con Pastelito. Este es el episodio número 9, y oh my god, qué locura pensar que ya van a ser 10, los lunes que he compartido con ustedes historias y conversaciones a las que me gusta denominar como conversaciones de impacto extraordinario. ¡Qué lindo! Realmente se siente súper, súper bien. Hoy les traigo una charlita súper activa y estimulante de la mano de Paola Ustaris. Chasquita condista dista Cochabambina Silpancho Lover, cuya pasión por el deporte y la enseñanza la han acompañado incondicionalmente durante su travesía en este, en este mundo. La Pau ha hecho de sus hasta el momento 29 años de existencia un proceso de aprendizaje constante y activo que se refleja en todito lo que ella hace. En esta primera parte del episodiazo que grabamos juntas, recorrimos su trayectoria como aprendiz, campeona y maestra, de Enseñar es un arte, un arte que demanda muchísima humildad, humildad que ella ha podido cultivar en base a su involucramiento con, eh, los, con las distintas disciplinas que ella ha practicado desde, desde temprana edad. Y para no perder la tradición, se ha ido reflejando en disciplinas distintas como la del entrenamiento funcional, porque sí, la Pao también es instructora de entrenamiento funcional. Es una máquina. Así que, sin alargar más la cosa, les presento a Pau Ustaris. Pau, querida, qué lindo tenerte en el podcast. Uh, mil gracias por estar aquí dedicándonos una fracción valiosa de tu tiempo. Yo sé que bien podrías estar eh, subiendo por algún cerro <risa> o, o, qué sé yo, partiendo unas tablas así súper, súper eh, intensamente. Así que no tienes idea de lo, lo chocha que me hace poder tenerte conmigo aquí, aunque sea a la distancia, para que le casquemos una buena charla.
1: Gracias, Laura, por la invitación. Yo feliz de, de poder compartir tiempo contigo, sí, aún a la distancia. Hasta de verte. ya. <risa> <risa> Sí, de
0: tanto tiempo, ¿no? Sí, demasiado. Pau, eres una eh, de las mujeres cuya energía y, y trayectoria siempre he encontrado fascinante, ¿sabes? Porque parecería que siempre estás en algún lugar mágico, así, rodeada de naturaleza, de paisajes. La cosa es que siento un tipo de conexión interesante y, bueno, he dicho, quiero explorar más y... Enos aquí, y dicho y hecho, la última andada en la que te he visto a través de las redes sociales, porque es el único tipo de conexión que tengo yo con la gente allá en, en Bolivia, eh, ha sido completando un 17K de la ruta inca y si no me equivoco, ¿verdad? Y he visto que has hecho, eh, has hecho esa actividad junto a la agrupación de los Chasquis, y quisiera que nos cuentes acerca de esta agrupación de ricos changos y ricos changas, cómo han llegado a tu vida, quiénes son los chasquis. A ver, los chasquis en realidad es un grupo
1: de corredores entre profesionales y aficionados que les encanta todo lo que es correr, ¿no? Eh, más más se enfocan específicamente en todo lo que es el trail running, pero igual le metemos pues a todo tipo de carreras. Esto es interesante, ha sido fundado el, en 2016, más o menos en octubre, de un grupo uh -huh. de amigos en La Paz, eh, que participaban en una famosa chasqui maratón que se hacía allá en La Paz. Entonces, como ya se conocían, empezaron a hacer contacto, dijeron que crearemos un grupo, y de ahí poco a poco se iba expandiendo. Entonces, eh, yo he llegado a, a ser parte de los chasquis, después, más o menos, para 17, 18 aproximadamente, no tengo una fecha certera que okay. ha sido por pura coincidencia de la vida que, que, hemos, que hemos logrado conectar, ¿no? Ahorita uh -huh. los Chasquis, en realidad somos un grupo de corredores, como te digo, a nivel nacional. Ya somos como 60 integrantes entre La Paz, wow. Cochabamba, Santa Cruz, Tarija. Tenemos también en Estados Unidos y en Costa Rica también eh, todo un grupo de amigos. Y la verdad es que más que un grupo, es como una familia. Mm,
0: una es comunidad, una, es una, ¿no?
1: Es una comunidad que hace actividades, muy aparte de correr, también tratamos de hacer actividades en aporte al medio ambiente. Alguna vez hemos hecho actividades como los famosos plugins, o cuando hacíamos alguna ruta corriendo, bueno, nos llevábamos las bolsitas y cargábamos lo que podíamos de basura. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos personas que corremos en, en, en la naturaleza, entonces tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces tenemos que buscar también ser personas eh, que aporten algo a la sociedad, como corredores y como asociación o como
0: grupo de, de corredores, ¿no? Genial, súper. Eso mismo eh, te iba a preguntar, como agrupación, aparte de, de practicar el correteo intenso, ¿a qué más se dedican? <risa> y bueno, ahora ahora que me has dicho, son también ecologistas. ¿Cómo es que ustedes interactúan a través de la distancia como agrupación?
1: Mira, hemos empezado, obviamente tenemos el famoso grupo de WhatsApp, hemos tratado de abrir las redes sociales de manera bien básica, todos lo manejamos, por ejemplo, tenemos dos personas que se encargan de todo lo que es el, eh, el Twitter, Facebook, yo me encargo de una de otra manera, del Instagram, tenemos ya una directiva en realidad que hemos tenido que estructurar, hemos puesto reglamentaciones, hemos puesto normas, eh, Hemos llegado a dar aportes mínimos para en el caso de que digamos tenemos alguna competencia y algún competidor ha clasificado y no está con las disposiciones económicas para, uh -huh. para participar entonces nosotros lo colaboramos con ese pequeño aporte, ¿no? Entonces se ha vuelto una un ya ya tenemos una estructura bien, compu bien compuesta y muy bien organizada uh -huh. entonces más bien el hecho de vernos o sea, es como que ponte esta esta carrera de Inkara y por ejemplo era como que chicos hay carrera quiénes van a venir yo, 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 era una emoción así, los voy a ver al fin. Entonces, ya hay que organizar, haremos algo. Entonces, siempre cuando somos anfitriones, sea cual sea el departamento, hacemos algo para encontrarnos. Entonces, el vernos, el sentirnos, el, el apoyarnos, vernos, porque nos vemos dos días, tres días y después para otra cámara, es, es lo lindo. Es como que es como que le he visto ayer y lo estoy volviendo a abrazar otra vez, ¿no? Ese contacto igual. Entonces, somos una, una, una agrupación muy linda. La verdad es que yo, muy agradecida de, de haber encontrado ese club, ¿no?
0: Es, es genial encontrar gente con, con la que puedes compartir aficiones. Es como encontrar gente que habla tu mismo idioma. Porque a veces uno anda por la vida así como que, ay, o sea, nadie me entiende. Pucha, no, no lo logro. La gente no, no, no puede entender lo que está pasando por mi cabeza o la gente no quiere hacer algo acompañándonos, o qué sé yo, ¿no? Entonces es algo muy valioso de poder encontrar.
1: Sí, es, es increíble. Es, es, yo digo, son unos locos, ¿ya? Entonces es como que alguna vez, alguna carrera chicos, no sé cuántos kilómetros va a ser, ¡métele las que tú quieras! ¡La vas a lograr yo! <risa> no, o sea, no, así. ¡Ya, chicos! La más cortita, ¡no, métele! ¡Tú puedes! Entonces hay esa, esa motivación sí. entre todos, entonces, es lindo, es lindo o sea, tener es, esa, esa misma dirección con las mismas con las mismas personas, ¿no?
0: ¿Y cómo ha cómo sido que has empezado a, a hacer las carreras pedestres? ¿Qué te ha llevado a explorar esa disciplina?
1: Mira, yo inicialmente en colegio, me acuerdo que con una de mis compañeras de colegio, nos hemos inscrito a la Asociación de atletismo solo para ir a dar vueltitas al estadio. Uh -huh. La cosa es que no, a mí me encantó la pega, ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, cuando ya, ya estaba en la universidad, me daba un tiempo, no todos los días, de ir a trotar y dar unas vueltitas en el estadio. O sea, bien aficionada, era porque me gustaba nada más. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya después empecé a dar clases, eh, justamente pues vamos a hablar de entrenamiento funcional uh -huh. y uno de mis alumnos me reta a una carrera que era en contra eh, carrera del, de, los, de la diabetes, algo así y, y ha sido mi primera carrera que participé y me gustó entonces de ahí ya no dejé de ir a las carreras pedestres, y ya es otra historia igual del trail, era como que había una carrera en Santa Cruz, tengo un amigo que, que también hace todo lo que son las carreras de Ironman, uh -huh. me dice, una carrera, te deberías animar, tú la logras. Y yo, son 26 kilómetros, era el Vulcania, 26 kilómetros, el 2017, ¿ya? Entonces, obviamente en mi cabeza pensaba, como ya había corrido pedestres, yo me sentía uh -huh. en la capacidad de que iba a poder correr cualquier carrera, claro. pero no me había percatado de que era, pues, con desniveles, subidas, Ajá. y bajadas, y una tortura total, ¿no? sí No me percaté, me inscribí, la cosa es que he ido, hemos llegado a Santa Cruz, fuimos con unos amigos también y he muerto, así, literal he muerto, o sea, suena chistoso pero hasta me escaldé por, por el contacto claro. que tenía mis piernas, la humedad llegué a la meta y he dicho nunca más me meto a ¿Qué esto, que son estas huevadas ah, así, literal, bien, nunca más así creo que llorando, así, nunca más que cómo he hecho esto que no sé qué, y ahí fue el primer contacto que he tenido con los chasquis, pero no los conocía realmente, mm. era como que he visto ese grupo nada más, la cosa es que al día siguiente, o sea, era como que una película y yo, wow, o sea, me encantó al día siguiente, después de haber sufrido, ¿no?, así, y le contaba a mi mamá, y le decía, ah, así, que no sé qué, que íbamos por lugares, por senderos, por lugares que ni pasan los autos, verde, hermoso, le mostraba las fotos y decía, no, esto me gusta, lo voy a volver a repetir, pero se ha llevado torturada, yo, lo voy a repetir, pero poco a poco yo creo que, no sé, siempre hablo de la conexión, la gente llega a conectarse, ahí los he conocido y de la
0: nada aparecí siendo chasqui. ¿Y qué, qué son las cosas que más te gustan de, de correr, aparte de, de lo que has mencionado de la naturaleza? Creo que hay
1: dos situaciones que, que las aprendí. la primera, cuando tú vas y corres sola, creo que tienes tiempo para vos, y uh -huh. vas pensando, vas analizando, o se te vienen situaciones en la cabeza, entonces es como tiempo para vos, de vos y del disfrute, ya sea donde estés trotando, donde estés corriendo. Cuando vas en grupo es esa confraternización o ese apoyo que estás teniendo con los chicos, ya vamos, dale, no te rindas, o ese contacto, o esa misma pasión de que, ay, mira, qué lindo se ve, no sé, sea, el paisaje, o sacame una foto, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es una para mí es una sensación de relajación. Cuando yo estoy así muy saturada con el trabajo o, 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 o algún tipo de situación emocional, uh -huh. busco ir a, a trotar. No necesariamente sola con algún amigo, pero busco salir un rato, dar un pequeño trote. Uh -huh. O igual entrenar, eh, me, me relaja mucho. Entonces, para mí es, 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 es mi momento.
0: Y, y por lo que estoy viendo, o sea, esa transición que ha habido de pasar de simplemente salir a trotar allá a correr a nivel competitivo, ha sido bien bien natural, ¿no? como que bien orgánico.
1: Sí, ha sido bien interesante
0: eh, bueno, como tú
1: sabes yo también he hecho el, el tecondo, te entonces era como que de competencia he salido a competencia uh -huh. <risa> entonces era chistoso porque igual mi mami me decía o sea, tú nunca te vas a salvar de competencia mm. y, y los resultados eran buenos o sea, a un inicio eran buenos y sin mucho esfuerzo, entonces ahí he dicho, aquí, me, me aparte que me gusta, puedo darle más. Entonces es ahí donde ya empieza, em, empiezo a ser parte de las Chatsky Runners. Y los chicos tenían información, chicos, hay competencia aquí, hay competencia allá, participen, entraremos. Entonces yo decía, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Con tanta seguridad que iba y unas tres veces que he competido, he sacado podio
0: entre primer, segundo y tercer lugar. Súper, genial. ¿De qué disfrutas más cuando te dicen competencia? O sea, ¿qué es lo lindo de competir para ti? Es un
1: reto. Es como que estás en una situación, oh, no sé si a mí, a mí me pasa, para mí es un reto más para la PAO, para ver lo capaz que es. Es como cuando tú rindes un examen y mm. te sacas buena nota y te sientes feliz porque hasta a veces dudas de tus capacidades y esto te da la claridad de que realmente eres una persona capaz de hacer todo lo que te propones, ¿no? Entonces, no necesariamente llegando a, a ser los primeros, pero sí terminándolo, esa satisfacción de llegar a la meta y decir, lo logré, lo logré porque puedo, porque soy capaz y, y, y soy, un, soy una capa. Entonces, creo que es eso. Creo que es más esa parte, digamos.
0: Sí, porque no, por lo que estoy escuchando, no es solamente el hecho de, de salir primera, segunda, tercera, sino de hacerlo, ¿no? Sí, de terminarla. Mira, te cuento
1: súper rápido esto del Inca y por ejemplo, no me he ido bien. Me he descompensado en la subida, uh -huh. pero, pero mi cabeza era, no, tengo que terminar, voy a terminar, no voy a parar. Entonces yo creo que mi, pedía a Diosito, pedía a todos, y decía, tengo que recuperar, tengo que recuperar, tengo que recuperar. Ha habido un punto en el que he recuperado y justo en la bajada sí le he metido un tipo de Speedy González como si no hubiera un mañana, por lo menos para recuperar, y uh -huh. llegué a la meta. O sea, he terminado la carrera. Obviamente he dicho ya, bueno, ya sabemos qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que alimentarnos mejor, muchas cosas, ¿no? Pero lo terminé. Entonces siempre sacas una conclusión después de cada competencia, buena o mala. Uh -huh es como una autoevaluación para vos entonces creo que eso es lo que me gusta también es como que es, entro en un momento de análisis de la PAO, digamos, que te mides ¿no? Miro, me miro, te, te, o sea ves qué cosas has mejorado, qué cosas tienes que seguir mejorando, pero obviamente siempre sin darse palo no ¿Ve? porque a veces solemos, la, la, pucha lo la has hecho mal, que no sé qué, no decir bueno esta vez no lo he hecho bien, la siguiente tengo que mejorar, me voy a relajar más, me voy a esmerar más, voy a correr más eh, me voy a alimentar mejor, o sea, mil uh -huh. cosas, pero a la buena, ¿no?
0: De buena manera. Y, a ver, yo a nivel, a nivel personal te cuento de, yo no, no soy de las que corre como tú, digamos, pro, pero <risa> <risa> soy como una corredora más más eh, de temporadas, ¿ya? Porque me gusta correr en la, en la primavera y en el verano acá. Y en, en Bolivia jamás, jamás corrí porque yo odiaba correr. Pero eh, ya acá, eh, gracias a mi esposo, o sea, me, me sacó a correr un día de verano a las a la una de la tarde, el sol rajaba, la humedad estaba de que me volví todo un bombril, así, mi cabello, <risa> horrible, es este nuevo día. <risa> dicho, ¿por qué me harías esto? Pero, o sea, <risa> <risa> ha sido lo que necesitaba para involucrarme uno con el tema. Y aparte, o sea, me ha ayudado a... Um, es como ese empujoncito ¿no? que necesitas y ya después, o sea, ya habiéndome involucrado más, ya saliendo día por medio o, o la cantidad de días que sean, lo que me pasa siempre al correr es que me quiero morir, ¿no? Los primeros, los primeros metros es como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me duele todo, empiezo dolor, a repetirme <risa> y demás, digo, ¿qué es esto? Pero ya después es como que ya tu cuerpo ubica. Ah, estamos haciendo esto, ok, y tu corazón empieza a, no sé si te pasa, o sea, yo empiezo a escuchar los latidos de mi corazón y es genial porque escuchas y como con un estetoscopio, clarito. Y es como que conecto a otro nivel y es como que digo, wow qué deli! Así ya ya me olvido de que está haciendo un calor asqueroso, que el zancudo, que el venado y todo el todo show, ¿no? <risa> y, y ya conecto de esa forma, ¿no? Me imagino que a ti también te pasa. Y, y bueno, como, como todo, o sea, eso lo he aplicado igual a la vida en general, porque, o sea, como en toda situación nueva, o sea, los primeros pasos son los más difíciles, ¿no? Pero una vez ya que dejan de ser los primeros pasos, los primeros metros, o los primeros días de cualquier actividad nueva en la que te estés involucrando, o sea, la actividad se vuelve más llevadera y hasta emocionante, ¿no?
1: Exacto, y, y eso es lo lindo, o sea, a mí igual justo lo que tú dices, lo del cuerpo, yo, por ejemplo, me gusta correr cuando son carreras de o cuando me voy al campo. Tiene que ser sin música. Porque escucho hasta, tú dices, hasta el sonido. O sea, una mezcla entre tu cuerpo cansado, sientes tu cuerpo, escuchas tu corazón y escuchas la brisa de los la, de árboles, que algún pajarito y una cosita, entras en detalle. O sea, mm -hmm. o yo, yo en realidad soy bien detallista, Me encanta ver, no sé, el cambio de, de la, del ambiente, digamos, de más arriba con la montaña, que es, que es más frío que los árboles aquí son más verdes, allá son pinos, entonces mm. ese contacto directo pucha te relaja tanto y te ayuda mucho a, en tener la sensibilidad igual en los movimientos y, y, y en, en, en tu entorno, te ayuda mucho. Sí.
0: Es como que igual tus sentidos se agudizan, si eres una persona, persona así perceptiva y muy de estímulos externos, es como que, wow. Sí, <risa> sí ¿no?
1: <risa> Todo te asombra así. Sí. Oh. Yo soy, yo soy de esas, o sea, voy y puedo repetir la misma ruta, pero me puedo asombrar todas las veces porque me encanta, siempre va a haber algo diferente.
0: Exacto, la naturaleza siempre <risa> siempre te lanza algo que no habías visto o, o resalta algo que ya habías visto en otro estado, es, es fascinante, de verdad. Es linda. Hablar de la naturaleza es tenerle respeto también.
1: Alguna vez digamos que nosotros hacemos ruta, o yo hago ruta, de manera simbólica es como que permíteme y cuídame, y entro con cariño también, sí. ¿no? Y, y también voy y le cuido, ¿no? No voy a dejar mis basuras, o no voy a ir a romper las ramas por
0: torpe o por mala, ¿no? Claro, es, es eso me gusta, esa esa percepción y esa ese compromiso, ¿no? De cuídame, porque correr sola, me imagino que también implica riesgos, ¿no? Porque estás eh. en el medio de la nada, a veces no hay señal en algunas partes, te puedes perder, o sea, a mí, la verdad, me aterro, y, y quiero algún día vencer ese miedo, pero pucha, creo que he visto muchas películas.
1: Sí, puede ser. O sea, a mí me ha ayudado igual a vencer muchos miedos todo lo que es el trail, porque ponte que vamos a partir a las 2 de la mañana y yo tengo miedo a la oscuridad. ¡Wow! Pero lo, lo hice, o sea, lo he hecho y era, no puede ser que esté corriendo a esta hora, así con mi linterna en mi cabeza iluminando solamente mi paso nada más. ¡Qué genial! Y, ajá, entonces, güera que estaba en medio de la nada y estaba yo sola corriendo sin nadie detrás ni delante mío, entonces tenía que seguir la ruta sola, ¿no? Entonces te ayuda a afrontar muchos miedos. O sea, ahorita yo, por ejemplo, voy, apago la luz de mi cuarto y corro a mi cama, ¿no ve? Pero mi mamá me dice, ¿cómo haces eso si ya cor has corrido a las <risa> dos de la
0: mañana en medio de la nada? <risa> Pero es chistoso, pasa. Ahora, como, como deportista, en este caso, como ¿cómo se dice? O sea, te, te digo corredora. ¿Qué te diría? Corredora. Como corredora, ¿cuáles son los hábitos que has cultivado?
1: Eh, como te decía, más respeto y amor a la naturaleza, uh -huh. esencial. He aprendido a cuidar mucho más mi cuerpo, a valorarlo más, en realidad, y... Eh, a ser más constante, en los obviamente cuando ya he empezado a la, lo que es correr, ser un poco más constante en los entrenamientos, mantener mi cuerpo en movimiento, entonces creo que esos han sido los puntos más esenciales que me han traído el trail, el trail, trail. run
0: Y ahora cuando me dices que has empezado a cuidar más tu cuerpo, ¿de qué forma lo has empezado a hacer?
1: A quererla más, porque ha habido una temporada que tal vez justamente por el tecondo, por nivel competitivo tenía que subir, bajar de peso, entonces yo no estaba nunca contenta con mi cuerpo, uh -huh. porque obviamente yo solamente miraba la parte estructural, la parte física, entonces yo solamente quería a través ser o más delgada, o me veía estético. más gordita, súper estético, ¿ya? Uh -huh. Pero ya he empezado, o sea, después de haber competido, y no lo había visto con tanta claridad, empecé a correr y he dicho, puta, mi cuerpo es... ¡Un maldito killer! Mm. <risa> o sea, mi cuerpo tiene tantas capacidades que no puedo estar viendo lo superficial si más bien tengo que cuidarlo. Entonces he empezado a apreciarlo más. Realmente he, apreciado a, he empezado a apreciarlo y a darle más cariño. Es como que, ¡qué buenas piernas! <risa> Sin esto no hago nada. ¿Y cómo <risa> o, es que le das más cariño a tu cuerpo? ¿Qué, qué haces? Me alimento bien. Mm. Si hay un día que me antojo comer una hamburguesa, pues la como. Sin, uh -huh. sin, sin pensar en que me va a traer un kilo de más, me va a traer medio kilo, de no, lo disfruto. También, obviamente, cuido mi cuerpo con, con hábitos alimenticios, el entrenamiento, eh, igual si mi cuerpo habla, el cuerpo, tú sabes, habla ya sea por dolores, entonces es porque algo internamente me está pasando, entonces uh -huh. es como que hago un trabajo interno y externo, no voy al doctor, voy a la fisioterapia, a fisioterapia, pero también hago terapia interna, porque uh -huh. tú sabes que el cuerpo también se enferma por situaciones emocionales, ¿no? Totalmente. Entonces, entonces trato de que mi, atenderle a mi cuerpo en diferentes
0: maneras, digamos. Ahora que ya hemos hablado de, de, tu, de tu trayectoria en el trail, trail running y hemos mencionado mucho acerca de, de que has hecho taekwondo, <risa> uh, me gustaría que nos adentremos ya también en esa disciplina. <risa> Porque me imagino que tienes mucho para contarnos. Porque, o sea, la Pau es campeona, tecondista y street fighting. Ya, metí. Es campeón. Um, y bueno, algo, algo que me interesa, siempre me ha fascinado, es el tema de las artes marciales. Son así como un mundo aparte. Y bueno... El mismo hecho de que sea un deporte ligado a una cultura tan poco explorada por, por los bolivianos, como lo es la cultura oriental, la cultura asiática. De hecho, pienso que ha limitado mucho el entendimiento integral de disciplinas como estas, ¿no? Porque no solamente es el taekwondo, está también el muay thai, el kickboxing, karate y muchas otras más, ¿no? He conocido a personas que que por no entender la complejidad del deporte en sí, han llegado a considerar a estas a las artes marciales como actividades absurdas o de simplemente recreación, donde van y lo ponen a su hijita, a su hijita. Incluso he llegado a tener conversaciones en las que una mamá o un papá me ha dicho que estas actividades promueven violencia. Pero ya que tengo aquí a una experta... <risa> Voy a aprovechar el espacio para que, según tu experiencia, eh, nos llegues a explicar cuál es la lógica de este deporte tan fascinante y cuáles son los beneficios que, que trae consigo. Súper. O sea, me hace bien paréntesis.
1: <ríe> me, me, me parece gracioso porque, o sea, todos los que le conocen a la PAO, o sea, dicen, la PAO no toca, pues, a nadie. ¡Ja, <ríe> Entonces es justamente dicen es un deporte agresivo, pero o sea yo he competido, he peleado, pateado todo, pero o sea externamente nunca lo he sido, ¿no? Entonces eh, mira la PAO en realidad deportivamente ha nacido con el taekwondo. El taekwondo es un arte marcial coreano que está específicamente estructurada para una disciplina en función a las patadas, ¿ya? Entonces okay. Eso se diferencia con otras disciplinas. Por ejemplo, el karate es de otra descendencia, el jiu-jitsu tiene otra descendencia, ¿no? Entonces, lo lindo es que cada disciplina asiática, lo vamos a decir de esa manera, tiene su filosofía. Entonces, el taekwondo maneja todo lo que es el manejo de los pies. La, la descifrada, digamos, del taekwondo. tae significa pies. Mm. Won significa manos. Y do significa el camino filosófico. Entonces, más o menos, nos va explicando todo lo, que es, todo lo que es la persona humana entre el bien y el mal. Si te vas a dar cuenta, la bandera de Corea tiene el yin y el yang. Sí. Entonces, es más o menos la estructura del hombre. Y igual en el taekwondo, por ejemplo, ¿no? nuestro, Ajá, nuestro traje de taekwondo, por ejemplo, es de mucho respeto. Entonces, es como que tu polera, tu pantalón y tu cinturón eres tú entre el medio del bien y del mal. ¿Me entiendes? Uh -huh. suena, suena medio raro, ¿no? Pero es que es así.
0: Como no, es que enseño. es bien simbólico. Ajá.
1: Entonces, tu cinturón, por ejemplo, no está como para que juegues, como para que te lo cuelgues. Tu cinturón eres tú, entonces tú te tienes que respetar en función al grado que tú eres. Y si tú te respetas, obviamente tus antiguos o tus, los que están detrás de ti te van a respetar. Uh -huh. Entonces, más o menos esa es la filosofía que manejamos del tecondo, pero a grandes rasgos nos dedicamos a patear. <ríe> es un deporte, es un deporte obviamente olímpico, ¿no? La verdad es que yo veo estrellas cada vez que me hablan del tecondo, ya porque realmente es algo que, que siento que no hubiera sido la pauta que es ahora si no hubiera sido el tecondo parte de su vida. Yo he empezado pues a mis nueve años y ahorita tengo 29 Son aproximadamente 20 años que sigo ligada ah. al taekwondo Obviamente actualmente ya no compito, pero sí sigo metida ya Toda mi generación, igual de los chicos, ya estamos metidos como entrenadores, como parte de la directiva, manejando gente. Entonces, seguimos ligados, es porque algo nos aferra a esa disciplina. Uh -huh. entonces. No, pues la pa ha empezado ahí a sus nueve años. Mi ¿Y, mamá y me siempre te todo. gustaba? Siempre me ha gustado. Eso es lo chistoso. Yo decía, ¿por qué me gustaba ¿Qué cosas no me gustaba? Más bien, me emocionaba ir. Creo que era... Eh, más que todo para mí un inicio era jugar mm. era algo nuevo porque estaba en movimiento yo sabes que siempre he sido bien tenía mucha energía bien hiperactiva entonces mm. iba al tecón y te hacían pues patear que conocer algo nuevo que era algo nuevo para mí entonces cada vez que era nuevo era bonito y mm. aparte tenía mí, mi amiguita de colegio que su papá era el entrenador entonces yo feliz pues porque ahí había niños de mi edad también entonces como en no casa como en casa, era mi casa, era mi segunda casa. Y yo me acuerdo, martes, jueves y sábado era sagrado. O sea, y mi mamá mi mamá me castigaba si sacaba bajas notas y era solamente con el tecondo. No, vas a ir a entrenar. Yo, no,
0: no. ¡No! Eso era mi peor castigo, para que veas el nivel. <risa> Full compromiso. ¿Y qué, era, sí. ¿qué, es, qué es lo que más te gustaba o, o que te gusta todavía en la actualidad de, de esta de, de, de disciplina?
1: es justamente lo que pasa igual con lo que es el círculo del trail, el círculo que tú generas o las personas que tú conoces porque es igual las mismas personas que quieren crecer y quieren verte crecer quieren que vayas mejorando a mí me, a mí, a mí me encantaba ir porque tenía el mismo, como te digo, el mismo círculo de amiguitos, teníamos la misma edad que era patear, jugar, entrenar. Ya empezaron obviamente después la PAO a participar en las competencias, que un examen aquí, que un examen allá. Entonces ya iba, ya iba metiéndome en eso y ya pues la, la cosa se fue volviendo más, más seria. Cada vez. Uh -huh. O sea, ganaba una competencia, quería más. Gané, clasificaba para un nacional, quería más. Daba mi examen, ya quería dar para mi otro examen. Me preparaba para mi otro examen. Entonces, wow. creo que me gustaba ese avance que había constante.
0: O sea, cada vez tenía que avanzar para mejorar ese avance constante. Súper. Y me has dicho que has empezado a los nueve años. ¿A qué edad has empezado a competir? He a competir
1: de manera departamental, así tipo pichangueada a mis... 10 años, 11 años, así cuando era blanquito, ¿no? Pero a mis 13 años, o sea, participaron los departamentales, y a mis 13 años clasifiqué a un nacional, mm. representando a, a, a Cochabamba, ¿no? Ahí fue mi primer nacional en Sucre, mi primer viaje igual del tecondo. Entonces, ahí es donde la, donde la situación se puso mucho más seria, porque voy a Sucre, peleo, no me acuerdo si era con La Paz y Santa Cruz, y salgo campeona nacional. Así yo.
0: ¡Wow! ¿qué ha
1: entonces era como que, wow, ¿no? Entonces ya ahí la situación se puso más seria, ya era como que me colocaba bien las metas que, que al año al año ya tenía competencia, ya, ya pasaba a los juveniles, entonces ya al año juvenil, al año tengo que dar el examen, al año tengo que seguir entrenando. Esa parte ya empieza la PAO hasta sus 20, he competido hasta mis 25 años. Y era parte de tu identidad, ¿no? Sí era parte de, de, de mí mis, o sea, tenía que ser parte de, de mis competencias, tenía que estar ahí presente de una u otra manera si no participaba yo iba a alentar, porque era como que necesitaba eso era chistoso, era mucha pasión era mucho compromiso que tenía creo que había un punto en el que ya es no me, a veces no me conformaba con, mis, con, con, lo que, con lo que yo hacía o a veces dudaba de mis capacidades entonces el tecondo me ha ayudado a tener mayor seguridad y también a crecer en, en situaciones en las que yo no confiaba en mí o no tenía fe en mí y veía resultados buenos, otros me decían, ahí está, o sea, ¿qué estás esperando? Y decía, sí,
0: realmente soy buena para esto. Sabes, eso es lo lindo del deporte, es como que te, te ayuda a medirte y no necesitas ser la mejor de la mejor para darte cuenta de que puedes hacer algo. Porque hay, a mí me pasa cuando estoy eh, levantando pesas, por ejemplo, hay veces que digo, no, no voy a poder romper mi, el, el récord de la anterior semana o que sigo, del anterior mes. Y voy y lo hago. Quizás no he roto el récord tanto como pensaba que lo iba a hacer con un peso mucho más, peso más pesado, pero <risa> sí logro ir un poco más allá. Y es como que, oh, lo he logrado, o sea, sí lo he hecho. Entonces es como que rompe esa, esa idea que tenías no y te lleva a un nivel un poquito más alto. Y, y no sé si es que, me imagino que esto se puede hacer a través de otras cosas, no pero yo lo he logrado ver a través del deporte. Yo no soy tan competitiva como tú, no sé no sé si es porque tengo algún tipo de, de problemilla ahí en mi, en mi pasado, o es algo que he heredado de algún ancestrillo de por ahí, pero no he logrado eh, encontrar algo en lo que realmente me he vuelto así súper competitiva, ¿no? Pienso uh -huh. que soy más así de, ah, sí, sí, lo he hecho, si no, no, medio tranquilona, ¿no? Pero cuando veo esa intensidad en gente que compite así, me encanta, me encanta verlo, me encanta así, wow, sí! Así, full porras! Pero si yo me imagino en ese lugar, me quiero morir de miedo, ¿sabes? <ríe> Como que, hay, no, los nervios, Jesús, cuando yo nadaba, o sea... He, he logrado competir también a nivel nacional y me quería morir, yo era, no, no quiero ir, y mi entrenador era, ya Laura, deja de ser tan, tan miedosa, a ver, tanto, ¿cómo has llegado aquí? La full me tenían que hacer, ¿no?, la psicológica para que, ya ubicadas, llegado a este lugar por tu propio esfuerzo y cosas así, así que me, me fascina ver y contagiarme de esa, de esa energía. Ahora, cuando empiezas a competir, o sea, de hecho, se transforman, tus entrenamientos se transforman completamente, ¿cómo es que ha cambiado? Por ejemplo, ¿cuántas horas al día practicabas o a la semana una vez que te has vuelto ya campeona y tenías que subir de categorías o prepararte más? Eh, cuando estaba, bueno, en mi club
1: entrenaba, como te digo, sí o sí, eran mis sagrados martes, jueves y sábado, de cinco y media a siete, los martes, jueves y sábados. De 3 a 6 o a veces hasta las 7 nos quedábamos. Cuando clasificábamos era todos los días de 7 a 9 de la noche. Ese sábado. Los sábados para mí era tortura, pero nunca me faltaba. Ahorita que me acuerdo, o sea, porque eran días de combates, ¿ya? Entonces yo siempre le tenía, o sea, es que es chistoso porque siempre le tenía miedo al combate, pero sí me gustaba competir. <risa> Entonces todos los sábados iba así, asustada. Todos los sábados era día de topes, entonces era pues ya. Pero sí entrenábamos todos los durante un mes, dos meses en función a lo que la mm. federación o la asociación nos, nos convocaba. A veces entrenábamos dos, dos meses, tres meses, todos los días cuando éramos selección de colores. Ahora, cuando paso a ser cinturón negro, los entrenamientos eran todos los días. Entonces, como ya estaba en la universidad, yo trataba de aprovechar o de organizarme bien, entonces entrenaba en dos horarios a veces. No todos los días, ¿no? pero sí, de, ponte que iba a mi club o a algún club de algún amigo y después con la selección. Uh -huh. Entonces ya las horas de entrenamiento eran muchas más y eran mucho más duros los entrenamientos, no era como antes de colorcito que era, esta vez tenía, te, tenemos un entrenador que es pues un capísimo, que siempre nos ha sacado lo mejor de nosotros, entonces era muy exigente y nos ayudaba a que nosotros uh -huh. mismos fuéramos
0: exigentes con nosotros. Ahora a nivel mental, toda disciplina deportiva trae consigo un reto, ¿no? Muchos muchos piensan que el reto es más de tipo físico o simplemente solamente físico, pero en realidad, o sea, se tiene así como un trasfondo en el que eres tú y tus pensamientos, eres tú y tus sentidos, tú y tu mente, o sea, nunca dejas eso, o sea, no puedes eh, compartibilizar <risa> eh, o separar, o sea, somos seres humanos complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el tecondo y tu mente se familiarizaron? O sea, ¿qué tipo de relación había entre ambos? Pucha,
1: ya que hablan de la, de, la, de la, todo lo que es relación tóxica, esa yeah. tenía. <risa> sí. No, a ver, o sea, sí, definitivamente eh, la disciplina, o sea, el deporte, te conlleva una disciplina y te lleva a tener un nivel mental en el cual tú tienes que trabajar constantemente juegas con tu cabeza igual, o sea, o te la crees, o tú mismo caes, o te rindes, ¿no? Entonces, es en todo aspecto, en, eh, por ejemplo, por mi parte, te digo, yo siempre he sido muy exigente, muy exigente conmigo, entonces, a veces, y, y yo ahora, si sí, mi lo que no es bueno, no me conformaba con los resultados, quería más, quería más, yo realmente, por una parte era bueno, me exigía, pero por otra no, por la parte física, como te digo, por las competencias y por mi tamañito, tenía que bajar de peso, tenía que bajar sí o sí. Mi cuerpo no aguantaba tantas bajadas de peso, pero yo era tan exigente conmigo misma que, o sea, era muy radical la situación, que llegaba a bajar al peso, pero, pero no me daba cuenta lo que le estaba haciendo a mi cuerpo. Uh -huh. o sea Imagínate en una situación en la que ya estoy media deshidratada, pero estoy entrenando porque me falta bajar un kilo, y todavía después de eso voy a ir a correr, o sea, a ese punto llegaba a mentalizarme, de Exigir, sobre exigirme, que ahí yo siento que no era amiga de la PAO, <ríe> era la enemiga, era uh -huh. la exigente, ¿no? Obviamente uh -huh. ya después de la competencia que gracias a Dios muchas veces habrá habido muy buenos resultados, ahí era pues la, la cuate, ¿no? ¿Ve? Así, Pau, has hecho un buen trabajo, te has bajado pero ahí ya venían las consecuencias, ¿no? Los problemas eh, del rebote, problemas en el cuerpo, cansancio físico, todo lo demás, entonces yo creo que hay tres tipos de retos mentales, que uh -huh. es la competitiva, la que te estaba hablando, uh -huh. una era de responsabilidades y la otra que es con la familia. Cuando tú estás metido en un círculo o en una disciplina deportiva, uh -huh. por ejemplo, la competitiva es lo que te digo del pesaje, que estás buscando llegar a tu peso, el rendimiento al momento de competir, o sea, dices he peleado, he entrenado tanto, aquí están mis resultados, tengo que darle todo por el todo, aquí es todo o nada, ¿no? Todo lo que es la preparación y todo lo que es esperar hasta el día del combate, el uh -huh. día del combate es pues ya, desde el pesaje ya estás nervioso, estás, quién es mi competidora, con quién voy a pelear, pasabas a su lado para medir su tamañito, si era más grande, o más chiquitita que vos, entonces uh -huh. esa parte tuya, pero ya te vas preparando mentalmente, no ya llegaste aquí, estás aquí yo pisaba el tatami, seguía nerviosa, el tatami es donde competimos, ¿no? Uh -huh. o sea ya llamaban mi nombre y yo seguía nerviosa, claro, pero por alguna sí. razón ya cuando entraba decían Paolo Staris a la, a, a, la, a, la, a la mesa de control que ya te hacen el control ya era como que uff, era como que ya estás aquí, entonces me medían todo, me, pesa, me, me me ponían las cosas entraba el tatami y decía ya vamos pues porque <ríe> entonces, vos la vi, yeah. Ajá. <ríe> <ríe> ya dentro del tatami obviamente tu cabeza juega de otra manera, o bueno compite de otra manera, ¿no? Tú tienes que estudiar lo que vas a hacer y lo que tu contrincante va a hacer. Entonces, si tú dices, ah, guardia es abierta, abierta, yo voy cerrada, o yo voy cerrada, él va abierta, que tengo que cubrirme más la cabeza porque me patea, voy a aprovechar esta posición para marcarle un punto. Entonces, tu cabeza, o sea, no solamente estás pateando, estás jugando con tu cabeza, como cuando estás jugando Tekken, ¿no ve? Y le presionas sí. todos los botones, igualito estás pensando dónde vas a ir a patear, ¿no ve?
0: Claro,
1: sí. entonces en esa parte va la parte competitiva el de las responsabilidades, ahí también juega mucho la cabeza ¿por qué? porque ahí influye también todo lo que son los estudios la organización de, de, de tu día eh, tus actividades extras, ¿no? entonces ahí igual alguna vez me han debido ver en la U con mi mochila y todo el día, ir a pasar clases, entrenar CBA, volver a entrenar, entonces uh -huh. era, era así mi estructura, ¿no? y la parte familiar también que es un reto complicado porque o tienes el apoyo o hay temporadas en las cuales tú te ausentas pero realmente de una u otra manera te afecta te afecta sí. la decisión familiar o el apoyo familiar
0: sí de hecho sí porque no eres tú solita no o sea si sí, eh, estás coexistiendo con gente que tiene expectativas y espera que espera tu presencia tu, qué sé yo, tu involucramiento en, en actividades sociales, cumpleaños, que, que anda, que, que tenemos que ir a la cancha, al mercado, me tienes que acompañar y no tengo que hacer esto o tengo que descansar así. Y me imagino, y de hecho sé que es, es complicado. Lo, habíamos comentado ya que has pasado de, de ser competidora de taekwondo a ser maestra, es como que estás pudi pudiendo ver el deporte desde distintas perspectivas y ya estando como maestra estás pudiendo enseñar todo lo que has aprendido, ¿no? Eh, así que, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia de enseñar, de, de tener tus alumnos, de armar una clase? Esa ha sido sí, igual, es otra parte de,
1: de mí que me encanta, o sea, entre paréntesis,
0: a mí siempre me ha
1: gustado ser profesora, o sea, yo quería ser profesora inicialmente en mi carrera profesional, mm. pero siento que todo esto lo que me ha dado la oportunidad de dar clases ha ayudado a, a compensar ese, eso que no he decidido, digamos, he decidido estudiar economía, ¿no? Yo daba clases así de manera no empírica, ayudando a mi maestro casi a mis 14, 15 años. Mm -hmm. agarró, agarró un contrato con el Colegio Sayari que daba clases de tecondo a los niños de esa mm. escuela, entonces yo todos los sábados iba feliz, pues ahí empecé, empecé a dar clases, ahí empecé a como que ser parte de lo que es enseña el enseñar el taekwondo, ¿no? Uh -huh. Ya después pasan los años, me invitan para que dé clases en un club de un amigo, la cosa es que empecé ayudando inicialmente a los grandes, y me dan la sugerencia de que ¿por qué no trabajas con niños si tienes buena relación con los pequeños? Y ya trabajaba con niños, entonces empecé a trabajar con niños de 3 a 5, entonces ahí yo ya tenía mi propio horario, mi propio espacio, entonces... De tres a cinco, cinco años, años. años. ajá. Okay. Entonces, ahí ya había un... Como que... O sea, ayudaba un poquito a, 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 a mi profesor con los grandes.
0: Mm. Pero lo mío eran
1: los niños. Entonces, eh, me empezaron a dar horarios. No sé, de la noche a la mañana me han llovido niños. <risa> me llovían wow. niños y me no tenía que aumentar horarios. ¿Y qué me daba? Me encantaba esa energía. Creo que el hecho... Mira, siempre hablo de, 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 la tra de transmitir y, y recibir, creo que eso es sí. parte de mí, me encanta aprender, porque mientras tú das clases y estás enseñando, también estás aprendiendo muchas cosas Exacto. de quien sea, de los niños, te vienen con alguna ocurrencia que dices, wow, acierto, no sabía eso. O
0: sea, y los niños son grandes maestros.
1: Los niños son, mm, o sea, tienen una energía tan pura, yo me he llegado a involucrar mucho con los niños, ¿ya? Y justo llegó un maestro de México a hacer una capacitación. Con esa, con esa capacitación más que hice, no dije ya, aquí me quedo con los niños. Entonces, he debido a dar clases unos cuatro años a puros niños. O sea, veía mis pulgas y yo las amaba. Sí. Sentía tanto amor. Los niños tienen un amor tan lindo, tan puro. Son puros. Entonces, entonces era lindo. O sea, todo, todos mis días eran, eran, eran de mucha energía para mis, para mis pequeños. Eh, es algo que siempre, o sea, enseñar, a mí me dices, Pau, tenemos a dar una clase mañana, y yo, meta, vamos. Ha sido una linda escuela, mis niños. Por cuestiones laborales, obviamente, ya cuando empecé a trabajar se me fue complicado, entonces ha sido dolorosa mi separación, <risa> pero uh -huh. tuve que tomar la decisión de, de dejar de dar clases a mis pequeños. Pero se me dio la oportunidad también de ayudar a la selección juvenil. De, de Tecondo, de Cochabamba, a los juveniles, a los mayores, el año pasado. Sí, estaba que, viendo
0: en tu Facebook. Sí,
1: tenía que ver un nacional, pero justo vino los problemas de octubre. Entonces, sí. otra vez ya vamos a empezar nuevamente con las actividades. Bueno, ojalá se pueda. Entonces, igual es como que ya hay un cuerpo técnico en el cual ya me han incluido y me siento muy agradecida. Entonces, ahí sigo metida en el Tecondo, como te digo, pero ya desde otra perspectiva. Yo como entrenadora o yo como como motivadora, aunque sea de los chicos, ¿no? Ya no yo como, como competidora, como era antes, hemos cambiado. Como tú decías, ahora la Pau ve de otra perspectiva.
0: Sí, una, una de las acciones más gratificantes es, es la de poder enseñar a otros, de poder ayudar a otros a través de la enseñanza. Es como plantar tu semilla, yo lo veo así. Yo puedo entenderte porque he tenido la dicha también de, de enseñar eh, natación a a niños, bebés, adultos, adolescentes, durante un buen tiempo, casi cinco años, y realmente ha sido una de las experiencias que más me he enseñado mientras yo enseñaba a otros. Y totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque me enseñaba desde cómo mejorar mi propia técnica como nadadora hasta a relacionarme mejor con personas de distinta edad. Y lo más lindo ha sido... Hacerlo a través del movimiento, ¿sabes? O sea, a, porque puedes enseñar a matemáticas, puedes enseñar cuestiones más de tipo académico, pero a mí me encanta enseñar todo lo que in, involucra el movimiento del cuerpo. Interactuar con el ser humano en un ambiente en el que ambos simultáneamente estamos aplicando un conocimiento más técnico-motriz, viendo cómo, cómo hay distintas formas en las que el cuerpo se mueve, resolviendo problemas. O sea, es muy estimulante. Y me imagino que, por lo que, no bueno, me imagino, de hecho sé por lo que me estás diciendo que una sensación similar también la has experimentado tú, ¿no? A través de lo que es enseñarte condo y como ya habíamos mencionado antes, eh, súper de pasadita, todo el tema de entrenamiento funcional. Por lo que yo sé, es eh, tienes, eh, está certificada como entrenadora eh, funcional. Así que me gustaría que entremos ya también a esa etapa de tu extenso <risas> currículum deportivo. <risas>